0: In welcher Show kann ich auch ohne Talent wirklich richtig groß rauskommen? Welche Charaktereigenschaft ist für jede Art von Fernsehkarriere unverzichtbar? Und in welches TV-Format würde Fernsehstar Detlef Steves keinen Fuß setzen? Die Antworten gibt's jetzt.
1: Das ist absolut keine normale Frageplattform, aber hier wird zu jeder Frage eine Antwort geboren. Das ist das Sprungbrett, durch das ihr zum Verständnis kommt. Guten Tag, das ist das Flexikon. Kennt ihr schon? Gut gegen Burnout und Warout. Shoutout ans Know-How, das allen die Show klaut. Jede Frage ist okay und tut die Antwort weh. Nun weißt du's wenigstens. Zum Beispiel, kann ich Geld vom Klo verdienen? Ist mein Weltbild progressiv? Gibt mir Fernsehen Dopamin? Kann ich Milch Soda streamen? Nenn mich Enzyklopädie. All das wusste ich vorher nie. Und bin jetzt Profi im Gebiet. Jawohl. Also Schluss mit tristen Blicken, Halbwissen und Wir füllen das Loch in eurem Kopf mit frischen Wissenspissen. Leben heißt lernen, bisschen auch sterben, aber hauptsächlich lernen. Du hast eine Frage? Gerne.
2: Mit Steffi Wanowski und Anna Radarzt das Flexikon. Hallo. Wichtige, unbequeme, viel zu selten
0: gestellte, gerne auch peinliche Fragen des Lebens und Alltags werden hier bei uns beantwortet. Weil man ja auch nach Schule und Uni gar nicht alles gelernt hat, was man so fürs Leben braucht. Und alle noch offenen Beantworten wir hier im Flexikon mit Hilfe von Menschen, die es wissen müssen. Eine wöchentliche Gruppentherapie für Ratlose und Rastlose mal eben auf die Hand. Das Flexikon, ein Laber-Podcast mit Bildungsauftrag.
2: Und
1: das ist hier die Frage.
2: Wir widmen uns heute einer der Kernfragen des Lebens, die da wäre. Wie werde ich eigentlich...
0: Fernsehstar. Ich würde es ein bisschen kleiner halten, wie komme ich eigentlich ins Fernsehen, würde mir schon reichen. So. Aber vielleicht auch Star, man weiß nicht. Also wenn ihr gerade in der Poststelle irgendeiner Krankenversicherung die Ablage macht und denkt, mein Gott, was hat Claudia Obert eigentlich so gelernt oder die Freundin vom Wendler oder unter einem Fünfer-BMW liegt und denkt, warum repariere ich die Schüssel eigentlich nur und fahre die eigentlich nicht. Mhm. Ja, dann nehmt euch ein bisschen Zeit, wir bringen euch ins Fernsehen und wenn ihr denkt, ich will da gar nicht rein, so wie ich, <lacht> dann, ähm, Vielleicht sieht das ja in
2: einer
0: ja, guten halben Stunde ganz anders aus. Kann ja möglich sein. Oder
2: ihr lernt auf jeden Fall was. Genau, ihr seid auf jeden Fall, also entweder seid ihr am Ende der Folge äh, ein bisschen schlauer oder zumindest eine halbe Stunde älter. Und das ist ja auch was. Kann man sich auch mal drüber freuen. Anne, ich
0: möchte dir eine Frage stellen, die du so sicherlich gar nicht erwartet hast. Ähm, warst du denn schon mal im Fernsehen?
2: Ähm, äh, nee, ich... Ich habe mal mitge... doch, also meine Stimme war im Fernsehen, weil ich habe mitgespielt bei Hugo, als ich äh, elf oder zwölf war, das gab es bei Kabel 1 damals, das war so ein Telespiel mit so einer kleinen Figur, Hugo, und dann konnte man mit der verschiedene Spiele spielen, <lacht> übers Telefon, dann konnte man Sachen gewinnen. Ähm, Spoiler, ich habe was gewonnen. Was war's es denn? Ähm, kennst du noch Casper, also nicht den Musiker, sondern den Geist? Ja. Casper der Geist, da gab es ja einen Film. Und ich habe gewonnen ein Casper-Video, ein Casper-Buch und eine Casper-Plastikfigur. Du siehst heute noch aus wie eine sehr glückliche Frau. Ich war... Hätte glücklicher sein können, wenn ich was Geileres gewonnen hätte. Ach, wieso das so ganz geil Das ist ähm, nö, da gab es schon noch geilere Preise. Okay. Das muss man mal. Das war eher wie so ein Trostpreis. Ja. Ne? Aber ich, meine Stimme war im Fernsehen. Aber du
0: warst nicht. Also dein Gesicht war nicht im Fernsehen. Nein. Was mir aufgefallen ist in der Recherche für diese Folge, war, dass sich das ja unglaublich geändert hat, wie man ins Fernsehen kommt. Oder halt auch nicht. Als ich äh, so, sagen wir mal, in, in dem Alter war, wo ich mich hätte dafür entscheiden können, da war der größte Held in meinem engeren Umfeld, Mike Justenhofen. Der war, kam aus meiner Klasse und der war mal Kamerakind bei 1, 2 oder drei. Das war an Prominenz in meinem direkten Umfeld nicht zu überbieten, und das fand ich mega krass. Das fand ich richtig abgefahren. Und ich habe auch gedacht, da geht nie was drüber. Früher war das so, da dachte ich zumindest, wer man ins Fernsehen will, dann braucht man einen ersten Wohnsitz in Unterföhring oder in Köln. Oder Kinderwette bei Wetten, das? Ich hatte schon das Gefühl, da musste einem so eine Eislaufmutter oder auch also so ein engagiertes Elternhaus auch so ein bisschen hinpetern. Auf also jeden Das Fall. kam jetzt nicht von, von sich. Und das hatte ich auch nicht. Und, und man musste gut aussehen, dachte ich immer. Man muss unglaublich gut aussehen. um ins Das Haus. hat
2: sich heute nun wirklich geändert, glaube. ich. Ja. Gottlob, lob, ne? Also ich das ist ja schön, dass man nicht mehr aussehen muss wie, wie ja, jetzt findet man der Vergleich, wer sah denn immer früher im Fernsehen richtig doll Anna. geil aus? Wie Silvia Seidel, ja. äh, Heike Makatsch und all diese Bravo TV-Moderatorinnen, Lori Stern, diese ganzen schönen Frauen. Und heute macht man sich einen YouTube-Channel und spielt da ein bisschen Counter-Strike und schon ja. ist man ein Megastar. So leicht erkläre ich es mir. Ich habe auch eine Distanz zu meinem
0: persönlichen Bild im Fernseher, aber ich möchte das in dieser halben Stunde ändern, weil wir kennen ja auch Leute aus dem Fernsehen zum
2: Beispiel, und die scheinen mir eigentlich immer ganz glücklich zu sein. Du meinst so Leute wie Linda, Zawake. Du bist eine glückliche Frau. Ja, gut, die, aber die macht die spielt ja auch nicht bei YouTube Counter-Strike oder ist Kamerakind, sondern die hat ja die Tagesschau gemacht und hat jetzt Kann eine eigene kommen. Sendung auf ProSieben, ja äh, noch kommen. Genau, Sky is the Limit, Linda. Vielleicht wirst auch du nochmal Kamerakind bei 1, 2 oder 3 <lacht> oder machst ein Let's Play Channel. Heißt das so? Let's Play Channel? Oh Gott. Let's ist Play ist doch, wenn man Computer spielt, ich andere gucken dabei. Ah. Das wäre übrigens das Einzige, womit ich berühmt werden könnte. Wenn, Leute mir, Mario wenn Leute mir bei Mario Kart ähm, spielen zugucken. Da erhoffe ich mir schon noch ein kleines Karrierchen von. Ja, gucken wir mal, ob wir in dieser Folge eine
0: Lösung für dich ja. finden oder für euch.
2: Wollen wir mal zu unseren ExpertInnen kommen? Oder hast du noch ähm, Fragen, die sich aufdrängen, bevor wir in die... Nein, wir rutschen jetzt schnell in deine Expertise Recherchen. rein, würde mhm. ich sagen. Und
0: Take your time, Anne. Wen hast du uns mitgebracht?
2: Ein völlig normaler Typ macht seinen Garten flott, wird dabei gefilmt und ist plötzlich Fernsehstar. Das ist zugegebenermaßen relativ runtergebrochen, die Geschichte von Detlef Steves Ihr kennt ihn, vielleicht. Er ist das ruhige Gemüt, die, die sanfte Seele aus Formaten wie zum Beispiel Ab ins Beet. Ach du Scheiße,
3: ach du Scheiße. Oh. Nee, nee, komm, lass, lass, lass. Oh fuck, ey, das ist doch total heiß. Boah, das brennt total. Boah, ist genau so heiß. da machen Kinder so heiß. Ich könnte euch eine fetzen, <lacht>
2: Also, Steffi, ich das immer er ruht in sich. Ne? Er hat jegliche Form von Emotionen hat er im Griff.
0: Kannst du mir sagen, ich liebe den wirklich. Total. Wo hast du den aufgegabelt?
2: Unsere Freundin und Kollegin Katharina Ratzmann, die bei uns in der Redaktion mitarbeitet fürs Flexikon, die hat ihn quasi über sein Management auf dem ganz offiziellen Wege aufgegabelt. Marco. Und ich wollte unbedingt gerne mit ihm sprechen, weil der ja wirklich zum Beispiel auch eine unfassbare Reichweite bei Instagram hat. Der hat da eine halbe Million Follower. Und ich dachte mir, also wenn einer wirklich die komplette Klaviatur der Unterhaltung schon abgespielt hat, dann er, weil da war in so vielen Vielen ähm, Formaten schon dabei und er ist ja auch eher unfreiwillig da rein eskaliert, deshalb dachte ich mir, wenn Tipps dann von ihm. Ja, so ein bodenständiger
0: Typ und ich muss ganz ehrlich sagen, ich liebe Hot oder Schrott, wenn der mit seiner Frau so Gesichtsaunen testet oder magnetische Wimpern oder Regenschirme für Hunde. Regenschirme für Hunde, <lacht> ernsthaft? <lacht> ja, oder Airbrush Sets für Kuchen, sowas, ich liebe es. Airbrush total... für Kuchen? Ja, dass du da sowas Schönes drauf machst. Also Achso, mit so, mit ja. so ähm,
2: wie, Fondant, so Fondant von Airbr Dank. Airbrush, Ja. ja. Also ab ins war auf jeden Fall, glaube ich, so der Startschuss zu Detlefs Fernsehkarriere, die ja tatsächlich eher unfreiwillig kam. Also der hat sich nie irgendwo beworben oder ein Casting mitgemacht, sondern das hat sich zufällig entwickelt. Da kam ähm, 2008 ein Freund auf ihn zu, der hat bei einer Produktionsfirma gearbeitet und der wusste, dass der Detlef seinen Garten machen wollte und hat dann quasi gefragt, können wir da nicht einmal mal Kamera draufhalten, weil du regst dich mal so geil auf und ich glaube, wird witzig. Ich glaube, es gucken sich Leute gerne an. Und dann ist das alles einfach so passiert. Wie gesagt, der Mann hat eine halbe Million Follower bei Insta und hat in den letzten so 10, 12 Jahren schon ungefähr jedes fernsehpromi format durchgehühnert, das in der Rundfunk Illustrierten zu finden ist. Und deshalb war er mein Gesprächspartner. Und wir haben uns in einem Videocall getroffen, er in seinem Arbeitszimmer, ich in meiner Küche. Wir hatten es sehr schön, es war ein wirklich sehr nettes Gespräch. Er ist eine super, wie sagt man, einnehmende Person. Der strahlt und der ist super charmant und fröhlich und ganz doll klug. Ein ganz reflektierter, cooler Typ. Und wir hatten eine richtig schöne, eine richtig schöne halbe Stunde zusammen, Detlef und ich. Ich habe
0: immer das Gefühl, dass Menschen, die so sehr verbindlich wirken, die zum Beispiel, hat er sich ja. auch immer beim
2: Vornamen genannt?
0: Ja, hat er. Und, und der die hat auch, haben dieses Wesen, was einen so catch.
2: Der hat auch regelmäßig gesagt, dass er das Gespräch mit mir auch schön findet. Ich nehme das gern <lacht> ernst. Ich weiß, das hat er vielleicht auch vorher oder danach schon zu anderen JournalistInnen gesagt. Aber ich habe es persönlich genommen und dachte, ja, ich bin... Ja, wir sind Freunde jetzt im Prinzip. Ich habe das Gespräch mit ihm gestartet, indem ich ihn mal habe aufzählen lassen was er in der letzten Dekade seines Fernsehstarschaffens jetzt eigentlich schon so alles gemacht hat, auch damit ihr einfach ein bisschen Respekt vor ihm habt.
3: Der Kölner Express hat mal aufgezeigt, dass ich tatsächlich 22 verschiedene Formate schon gemacht habe. Und da war ja wirklich vom Rennfahren übers Kochen, übers Reisen, über Hot oder Schrott, übers äh, 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 Testen, äh, ich bin in, in Panels, ich habe moderiert, ich bin irgendwo, habe hab Gutachten abgegeben. Also es ist ja es ist ja wirklich, wirklich alles dabei.
2: Nun äh, wollen wir aber Tipps geben. Mag ja sein, dass einer von euch ähm, gerade vorm Podcast-Device äh, sitzt und sich denkt, zweiter Bildungsweg Fernsehstar, da bin ich dabei, da sehe ich mich, da schule ich drauf um. <lacht> und wenn man dann so auf dem Sprungbrett zur so Prominenz steht und so richtig geil auf Fame ist, Steffi, dann hat man ja vielleicht den Impuls zu sagen, ich mache alles. Mach die Kamera an, ich bin hier wie angeknipst, sagt mir, was ich machen soll, ich mach alles. Und viele Menschen unterstellen das, auch Detlef, dass der ja alles macht, dass der sich für nichts zu schade ist. Aber bei einer Art von Format würde Detlef Steves nicht mitmachen und hat er auch noch nie mitgemacht.
3: Reality-Formate. Da bin ich komplett raus. Ich hatte ja schon oft von, von diversen, also eigentlich von jedem Format, was es in Deutschland gibt, habe ich schon irgendwo auch eine Anfrage, mindestens eine bekommen und auch gut dotiert. Ich kriege auch viele Werbeanfragen. Die Leute sagen, oh, der macht ja alles. Ich mache nur Sachen, die zu mir passen und ähm, ich bin damit immer gut gefahren. Es hat manchmal finanziell auch wehgetan, wo man dachte, boah, eine Menge Geld, die man jetzt ausschlägt. Aber ich finde immer, man sollte sich treu bleiben, man sollte den harten, langen Weg nehmen. Da hatte ich mit Vox einen unfassbar guten Partner. Das ist schon ganz cool. Ich habe
0: immer das verwechselt Reality-Format, dachte ich, das wäre halt alles, wo normale Leute, wo, mhm. wo man die Kamera drauf hält und ähm, habe jetzt aber auch äh, binnen meiner Recherchen rausgekriegt, dass Reality-Format, wirklich das ist 24 Stunden Kamera drauf und du wirst so gefilmt, wie du bist, also am besten nackt. Am besten hast du Sex in irgendeinem Haus Genau. So und das sind Reality-Formate und alles andere, wo normale Leute sind, wo man sagt, so so, und und Klappe so. und jetzt ne, Schnitt und so, genau. und das ist was anderes. Das musste ich aber auch erst lernen.
2: Und ich habe auch ihn falsch eingeschätzt, weil ich hätte ihn, glaube ich, so intuitiv immer als Reality-Star mhm. ähm, betitelt. Und dann meinte er, nee, nee, bin ich ja gar nicht. Und ich so, doch, doch, bist du, nee, bin ich nicht. Und dann zählte er auf und dann dachte ich so, nee, stimmt. Also solche Formate wie Sommerhaus der Stars oder Promi Big Brother und was es da nicht gibt, hat er halt alles nicht gemacht. ne Der hat getanzt bei der Dance und äh, Gesichtssaunen getestet. Ja, ja, der hat getanzt bei wow. der Dance. Hat ja. ihm aber, hat er gesagt, Tanzen ist was Tolles, aber er, er wird es nicht nochmal machen. Er hat wohl sich vergangen an diesem Sport äh, körperlich. Okay. Das, äh, er meinte, das war nicht gut, was er da gemacht hat. Also, äh, Detlef sagt auf jeden Fall, auch wenn man Bares lockt, nicht zu einem Ja sagen, nicht irgendwie alles machen, sich verheizen lassen. Bei was von diesen ganzen Formaten, die es gibt, ob jetzt Reality-Formate oder was auch immer, diese ganzen Fernsehsachen, wo würdest du dich am ehesten sehen? Was glaubst du, wo du was beitragen könntest? Ich habe einen großen Traum, Anne. Oh, offenbare dich. Ich
0: würde gerne mit dir zusammen hm. mit dem ich jetzt schon Shopping Queen Bus Nein. losfahren. Aber ich fände es schön, wenn du shoppen gehen würdest.
2: Und du berätst.
0: Und ich würde nur Sekt saufen neben irgendeiner Kabine. Welches Thema würden wir
2: gerne machen? Oh, Weil Guido, ähm, Freundin Urlaub in saint -Tropez. Das wäre doch was Schönes. Und dann sehe ich mich in so einem weißen Leinenkleid. Für die Raffaello-Frau. Ich, bin ich dabei.
0: Ich, ich sehe, dass du offener bist, als ich dachte bisher. Wunderbar. Ich würde das und gerne mal so was mit anderes dir machen, ohne Kamera. Hast du Kamer dir was anderes vorgestellt?
2: Für mich? Ja, ich glaube, ich wäre ähm, tatsächlich bei sowas wie Dschungelcamp oder so gut, weil ich bin überraschend, oder ich sag mal, ich war, ich hoffe, ich bin so nicht mehr, aber ich war offensichtlich mal überraschend gut darin, Menschen gegeneinander auszuspielen. Und das ist ja das, was gewollt What? ist. Ja, ich finde auch, danke, dass du so reagierst, weil das suggeriert, dass du mir das nicht zutraust, aber in meinem Zeugnis der fünften Klasse steht, da waren noch oben immer die Noten und unten stand noch ein Fließtext, mhm. ne? wie man sich so verhalten ja. hat, Social Skills und da stand mal drin, dass ich ähm, lernen muss, meine Mitspieler nicht gegeneinander, äh, meine Mit, äh, ähm, wie heißt das, Mit, Mitschüler, Mitschüler, Mitschüler heißen ja. die, äh, nicht gegeneinander auszuspielen und Unruhe ähm, in der Klassengemeinschaft zu stiften. Was, was war dran. dein Ziel? Zwietracht sehen, denke ich. Oh Gott. Ich weiß nicht, hatte, Wie jeder alt ist meine hat, 50? ich hatte jeder, da so eine jeder, ganz hochgepitchte Zeit. Irgendwie. Jeder hat
0: eine zweite Chance verdient. Danke. Du bekommst ihn in diesem Podcast. Aber ich fand das schön mit dir und Harald Glöckler im, äh, im Dschungelcamp. Dschungelcamp.
2: Mit dem würde ich mich aber auch verbrüdern. Wir haben da eine
0: Tür bei dir geöffnet. Vielleicht äh, schaffst du es doch nochmal. Ich
2: denke noch mal ein bisschen weiter drauf rum. Ich bräuchte natürlich ein Erfolgsrezept. Und äh, Detlef Steves hat eins. Ich habe mich mal gefragt, was sein Erfolgsrezept ist.
3: Ich lasse die Menschen halt immer zu 100 Prozent an meiner Gefühlslage teilhaben und ich empfinde das als so unfassbar wichtig, das auch wirklich zu spiegeln, wie es gerade in mir aussieht. Das ist so wichtig, finde ich.
0: Aber es ist ja tatsächlich, es ist ja eins der vielen Geheimrezepte, das zu einer Fernsehkarriere zuträglich ist, ist die Authentizität. Und wenn die so extrovertiert ist, wie bei... Ähm du kannst das richtig gut
2: aussprechen. Ja, das ist ja schon mal ein Anfang. Da, da hört es bei mir schon auf. <lacht> ja. Bei Detlef Steves ist halt die Authentizität sehr Super. extrovertiert. Noch, und, mal und, ähm ja. Ja. Sag's noch mal Ja, wir machen mal weiter. Ja. <lacht> Jetzt ist ja Detlef keine keine Karo Dauer der die Leute vielleicht irgendwie in Sachen Lifestyle nacheifern oder er ist jetzt auch nicht langsam und Precht, sondern er ist ja jemand, mit dem man oder über den man auch äh, durchaus mal lachen kann. Und das ist ja was Schönes einerseits, aber ich wollte von Detlef mal wissen, ob ihn das eigentlich manchmal kränkt oder, oder stört oder ob er das Gefühl hat, manchmal nicht so ganz ernst genommen zu werden, wenn er im Fernsehen auftaucht.
3: Wenn du selber über dich lachen kannst, dann, dann verträgst du auch und findest auch gut, dass jeder andere Mensch über dich lachen kann. Das haben ja so wenig Menschen. Ich finde das bei, bei Instagram und Co. mit diesen ganzen Filtern und mit dem, ich muss jetzt hier geil aussehen und die Haare müssen hier liegen und ich muss das jetzt noch dreimal filmen. Wir sind doch keine Maschinen und lass uns den Zuschauer doch zeigen, dass auch die Menschen im Fernsehen einfach nur Menschen sind mit Empfindlichkeiten, mit Problemen, mit, mit äh, Versprechern und darum äh, ja, es darf gerne jeder über mich lachen und man muss mich, mich ernst nehmen, weil ich es selber nicht tue.
2: Anne, das wissen wir doch. Humor ist viel gefragt, aber selten vorhanden. Ich kann vor allem auch über mich selber lachen. Wenn es andere machen, tut es dann trotzdem weh. Also das wäre immer noch ich entscheiden, <lacht> wann wer über mich lacht. Damit gebe ich deutliche Zeichen. Du darfst jetzt über mich lachen, weil mit das und das passiert. Aber ist. ich
0: glaube, das muss man einfach aushalten, wenn man in so im Genre unterwegs ist wie der Deadlift.
2: Total. Ich glaube, man muss einfach so Eitelkeiten komplett äh, komplett ablegen. Es gibt ja auch in der, in der Fernseh- oder Social-Media-Bubble so ein bisschen zwei Welten. Die eine Welt ist die der Reichen und Schönen und äh, Retuschierten. Und äh, dann gibt es noch die Welt der Realität. Ich würde mal sagen, das ist ja die Welt, in der Deadlift lebt. Die Welt, äh, ähm, die er zeigen will. Und als ich mit ihm über, ich nenne es mal so blankpolierte, gefilterte, sich immer mehr selbstoptimierende InfluencerInnen mhm. gesprochen habe. Steffi, da ist es, dann auch Gottlob, endlich passiert. Es ist aus ihm rausgebrochen. Da ist es, da hat er sich emotional mal richtig schön gehen lassen. Man muss es lieben.
3: Sei doch einfach verfickt nochmal real. Man sieht bei Instagram nur immer die tollen Typen, die alle super aus sind, die Frauen mit ihren gemachten Bubis und was weiß ich nicht. Und dann gehst du im Schwimmbad und siehst die Realität. Da sieht jeder aus wie ich, wie ein Stück Gehacktes mit Augen, verstehst du? Es ist doch einfach ein, ein, ein Schwachsinn zu meinen, dass ich jetzt im ein Schwimmbad gehe und denk, wow, ich bin auf fucking Love Island. Nein, es ist nicht die Normalität. Die Menschen werden doch so übelst aus den Fitnessstudios rausgekastet. Was soll dieser Scheiß? Schwachsinn, ganz großer Schwachsinn.
0: Und das ist so schön, ich sehe da eine Gemeinsamkeit zwischen Titele von mir, denn ich hatte schon mal die Idee für ein Format und das ist nicht Love Island, sondern Love
2: Spaßbad, wo die Leute so aussehen, wie man aussieht. Ja, mit Sonnenbrand, mit bunte Tüte. Mit Pommes Schranke auf die Knie, ja, noch mit, mit so du Mayo Rest an der Brust, betende Hände am Hals, Tattooiert. <lacht> so was Schönes. Ein recht typischer Werdegang von Fernsehstars. Wie Detlef ist es ja, die Klaviatur der Unterhaltung nun wirklich auf jeder Ebene durchspielen zu wollen. Sprich es muss ja nicht bei Fernsehsendungen bleiben, Steffi. Man kann ja auch noch anfangen zu sehen. Ich habe Angst. Vom Fernsehstar zum Schlagerstar ist jetzt auch keine weite Strecke mehr. Das haben vor ihm auch schon ganz andere gemacht. Es bietet sich ja fast schon übergriffig an, dass man dann welches musikalische Genre wählt, Steffi? Welches bietet sich da an?
0: Ja. Ballermann-Schlager. Gute
2: Laune, Hits. Genau, gute Laune, Mega-Hits, würde ich es mal nennen. Und ähm, so klingt der Song von Detlef Steves, den er jetzt rausgebracht hat. Denn ja, er ist jetzt auch Musician.
0: Ist das, weil er Deffi genannt wird? Das ist sein ja, Spitzname. Genau. Cool. Deffi Steves. Der Song passt doch auf deine. Da ist doch noch Platz auf deiner Platz. Ja, habe ich dir schon erzählt. Vom also ich habe so einen Ballermann-Song, den ich nicht aus dem Ohr kriege. Es ist ein andere, ganz anderes Thema, aber kennst du,
2: kann ich so nicht sagen, muss ich nackt sehen. <lacht> nee, aber ich schäme mich, deswegen, dass ich drüber lache, ehrlich gesagt. Ja. Gut. Von wem ist das? das ich kann glaub, nur das Tim so ist, sein, das ist von von der Hause. ja. In der Ist
0: Mutter Micky? des Ballermannschlagers, Mickey Krause. Und ich finde es lustig.
2: Ja, das den Weg schlägt auch Deffi jetzt ein. <lacht> mit seinem äh, Mega-Hit definitiv. Das kann man ja jetzt musikalisch finden, wie man will. Also, er meinte schon ernst, er weiß jetzt auch, dass er nicht die nächste Adele oder der nächste Andrea Botticelli wird. Botticelli, ne? ne? <lacht> der nächste Andrea ja. Botticelli wird. Botticelli wird. Aber der sagt halt, ich mache das, weil ich da einfach, ich habe da einfach Bock drauf, das mal auszuprobieren.
3: Wäre Corona nicht gewesen und hätte Corona mir nicht noch mehr gezeigt, mach das, wozu du Lust hast. Probier dich aus, egal was andere sagen. Lass dich nicht von anderen Menschen beeinflussen und lass dir vor allen Dingen nicht von anderen Menschen sagen, was du zu machen hast. Weißt du was, wo ich jetzt gerade
0: also, noch ein bisschen dran hänge? Ja. Er sagt irgendwie, er geht nicht ins Dschungelcamp, aber macht so einen Ballermann-Song. Da weiß ich nicht, was mir mehr Schmerzen bereiten würde. Also da, ich fahre ich fahr seine Spur, ich bin ganz auf Deffis Seite, aber das ist mir echt Nee, nee. Also, da würd ich würde ihn auch würd einfach
2: gerne sehen im Dschungel, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, oder da würde ich lieber zu,
0: was gibt es so, Big Brother oder so gehen, als sowas zu sehen.
2: Ich finde auch, je dünner dein Nervenkostüm, desto besser bist du im Dschungel gekleidet, glaube ich. Also das ist wirklich, wenn du da schnell an der Cholerik äh, bist, ja. dann glaube ich, hast du richtig gute Chancen zu gewinnen. Ich, ich glaube, der ja. würde sofort gewinnen. Steffi, ich möchte mit dir über ein wichtiges Thema sprechen, über das wir auch in der letzten Folge des Lexikons sehr ausführlich gesprochen haben, nämlich Geld. Mhm. Ähm, weil wenn man es geschafft hat, dann fließt ja vielleicht auch ein bisschen Bares. Da kann jetzt nicht jeder mit umgehen. Da neigt man als Neureicher vielleicht auch mal zu impulsiv kaufen. Deshalb habe ich Ditlef mal gefragt, wie man denn dann mit diesem ungeahnten Reichtum umgeht und wie man es richtig macht.
3: Ich habe jemanden beim Fernsehen, den nenne ich immer meinen, meinen Papa, das ist der äh, Markus. Und der der hat zu mir gesagt, so das Erste, was du machst, wenn du einen Euro verdienst, tust du 50 Cent auf ein Extra-Konto für die Steuern. Ich habe ein zweites Konto eingerichtet und wenn ich ein Euro verdiene, kommen da schon mal 50 Cent drauf. Damit werde ich nie Steuerprobleme haben. Ich gucke schon so, dass ich von den 50 Cent, die überbleiben, 30, 35 Cent ausgebe und 20... Oder 15 Cent immer noch mal beiseite gepackt werden zusätzlich.
2: Steffi, das klingt nun sehr vernünftig. Ich möchte aber euch auch nicht vorenthalten, dass er im weiteren Gespräch erzählt hat, dass er sich so ganz am Anfang der Karriere schon noch mal einen kleinen Sportwagen gekauft hat. Ne? Also
0: Übersprungshandel. Genau,
2: also das hat er wohl schon auch gemacht und dann gemerkt, nee, war dumm. Und dann hat er sich dann doch für einen etwas verantwortungsvolleren Umgang mit. Geld ähm, entschieden. Das, das wäre auch mein größtes Problem, ehrlicherweise, mit der Kohle. Dass du dir reflexhaft einen Sportwagen zulegen musst. Ja, vielleicht wäre es kein Sportwagen, aber so Impulsivkäufe und finanzielle Übersprungshandlungen. Du, ich möchte dieses Thema nicht nochmal durchnudeln. Nee, das das schon. hatten wir schon
0: in der letzten ja. Flexikon-Folge, falls ihr die nicht gehört habt. Und wenn ihr euer Bares mal auf Kurs bringen wollt, hört ihr da vielleicht nochmal rein. Ja,
2: Wichtig, um finanziell auf Kurs äh, zu bleiben, auch als äh, dann frischer Fernsehstar, falls euch das irgendwann mal passiert, ist übrigens auch gute Berater an seiner Seite zu haben.
3: Ja, es ist wichtig, jemanden zu haben, auf den man dann auch hört. Und am besten jemanden außer Familie. Weil ein Freund ist immer, immer ganz, ganz toll, aber Familienmitglieder sind schon immer wichtiger, weil Blut immer dicker ist als Wasser. Ich, ich bin mit meiner Frau da wirklich beseelt und äh, habe da wirklich die tollste Freundin, die beste Frau, äh, die man sich an auch nur wünschen kann.
0: Ja, aber ich glaube, es geht auch ein bisschen darum, dass man so ein reelles Feedback bekommt. Also ich habe manchmal das Gefühl, bei manchen Castingshows, guckt ihr Deutschland sucht den Superstar an oder so, da gibt es nicht das Feedback und äh, das kritische, vielleicht übst du noch mal zu singen, was sich eigentlich gehören würde, damit man niemanden nicht ins kalte Wasser stößt. Aber
2: da trifft es doch auch zu, dass diese Leute, die da bei Deutschland sucht den Superstar mitmachen, wie du gesagt hast, ne, man hört die dann teilweise singen und denkt sich, das gibt es doch nicht, da muss doch irgendjemand im mhm. Umfeld das ja. vorher einmal gehört haben und sagen, du bist super, super nett. Aber geh doch lieber zur Schwiegermutter gesucht. Genau, also ja. genau, sortiere dich doch lieber woanders ein. Ist Schwiegermutter gesucht wäre aber auch geil. <lacht> äh, kleinen väterlichen Rat am Ende übrigens noch von, äh, von Detlef an, ich will immer sagen, Detlef, die Soße, das ist völliger Quatsch. Deffy, das, im Fernsehen das ist auch ein Das sind doch Deffy nennen, wir kennen, wir ihn ja schon 20 Minuten kennengelernt. Von Defi, ein väterlicher Rat an unsere jüngeren ZuhörerInnen.
3: Ich finde, man sollte erstmal eine gefestigte Basis haben, weil man fängt ein Haus nicht mit einem Dach anzubauen. Man baut zuerst einen Keller. Und äh, den Keller meine ich mit einem ordentlichen Schulabschluss und äh, eventuell mit einer Ausbildung. Weil wenn du dann irgendwann mal 23, 24 bist und hast mit 20 deine Ausbildung abgefangen, also abgeschlossen und, und gehst dann in dieses Leben rein, was du dir vorstellst und es funktioniert nicht, kannst du immer auf etwas zurückgreifen.
0: Jetzt hat er sehr viel gesagt. Wir fassen das am Ende nochmal zusammen yeah. in so ein paar knackigen, griffigen ähm, Dinge, Die Headlines. man sich auf T-Shirts theoretisch drucken und kann. Und also, wenn man das auf den Handrücken schreiben kann, ja. wenn man demnächst in der Casting-Schlange steht. Ja, ja danke. Ich habe mich richtig gefreut über diesen wunderbaren Talk hast.
2: Ich auch. Ich habe mich vor allem auch wirklich einfach gefreut, den kennengelernt zu haben. Jetzt bin ich aber gespannt, mit wem du so gesprochen hast. Weil ich glaube, ähm, du warst wieder übereifrig. Nee, ich war nicht übereifrig. Ich
0: habe ein kleines Team zusammengestellt, mmh, Genauso wie <lacht> die Avengers. Also ich habe ein kleines Team zusammengestellt. Das hat aber einfach nur den Grund, weil ich dachte, so ins Fernsehen kann man ja über ganz viele Wege gehen. Also man kann das Pferd von allen möglichen Seiten aufzäumen, nicht nur von zwei, sondern viele Fall halt von drei. Nach äh, genau. Und deshalb habe ich ein paar Leute gefragt, die sich damit auskennen. Also man kann jetzt zum Beispiel Schauspielerin werden wollen mhm. zum Beispiel oder man möchte einfach Sängerin werden
2: oder man möchte in Reality-Shows, so in Reality-Shows unterkommen oder sein. die Raffaello-Frau werden zum Beispiel. Das die, die immer so in Weiß gekleidet die Raffaello-Werbung macht. Oder
0: man möchte so etwas werden. Ja. Und deshalb habe ich mehrere StrippenzieherInnen gesprochen, die sich damit auskennen. Zum einen mit Chris. Chris Bode Der ist Musikchef bei The Voice. Ich glaube, wenn man irgendwo sängermäßig was werden will, dann geht man auf jeden Fall dahin. Ne? Ja. Und der wählt da mit die Kandidaten aus. Also der ist tatsächlich der, der mit entscheidend, du kommst ins Fernsehen. Und du lieber nicht. So. Und äh, dass er auch ein Händchen dafür hat, das zeigt sich ja schon an den Leuten, die bei The Voice was geworden sind. Wer war dabei? Max Giesinger.
2: Max Giesinger, Ivy Queno, weiß ich. war Genau, da.
0: dann Michael Schulte und auch Zoe Wies hat bei oh, The Boys Kids angefangen. Ach, guck mal, das ja, möchte das Management nicht. auch nicht so gerne, dass man das erzählt Aber jetzt
2: haben wir es nochmal gesagt. Ganz liebe Grüße.
0: <lacht> also da siehst du schon, auch optisch, das sind jetzt nicht so Mainstream-Hotties, die über die äh, Deffi da gerade abgelehnt ja. hat. Das sind schon ganz unterschiedliche Leute. Und das Wichtigste, was man für die Kamera braucht, das hat auch unser Defi schon gesagt, ist Authentizität. Und das kann Chris Budde von The Voice auch nochmal bestätigen.
4: Ja, also ich, wenn, man, wenn man ins Rampenlicht möchte, dann muss man sich ja in irgendeiner Form, denke ich, toll finden. Oder irgendwie, was heißt toll? Toll klingt jetzt ein bisschen negativ. Aber man muss sich, man muss sich glaube ich, schon selber mögen und sagen, ich, ich kann was, ich will was zeigen. Ich möchte, Menschen, dass Menschen mich sehen. Das funktioniert aber, glaube ich, nicht, wenn man sie selber nicht cool findet. Authentische Menschen sind das, das Wichtigste für die Zuschauer.
2: Aber weißt du, es geht ja, finde ich, nicht immer nur um Authentizität. Jetzt, oh, ich habe es auch geschafft. Sondern Oder sich selber cool finden, sondern man muss sich ja auch ganz schön wichtig nehmen. Also das eine ist ja zu sagen, ich bin so, wie ich bin. Oder ich bin auch zufrieden mit mir und so. Aber das ist ja dann nochmal, finde ich, ein nächster Schritt zu sagen, und ich bin aber so geil, 80 Millionen Menschen in diesem Land, müssen wissen, wie geil ich sehen kann oder wie geil ich aussehe. Oder ja, wie das Problem so. habe ich auch,
0: weil richtig authentisch bin ich morgens, wenn ich aufstehe und das möchte ich sicherlich niemanden präsentieren.
2: Genau.
0: Auf keiner, Auf keiner olfaktorischen Ebene. <lacht> <lacht> So, ähm, genau. Und ja, und guck mal, und jetzt, alle Leute, die du kennst, die im Fernsehen sind, dann weißt du, da ist keiner zurückhaltend oder scheu. Also das ist etwas, was mir daraufhin aufgegangen ist. Die können noch so scheu oder zurückhaltend tun. Die finden sich ganz gut. Und das muss man ja auch nicht als etwas Negatives abtun. Das ist ja, das ja eigentlich etwas, was ähm, ich persönlich... Beneide. Bin, ich, ja, doch, ja. Das finde erstrebenswert, sich richtig gut zu finden. Ich habe tatsächlich gefragt, wie man denn merkt, dass man authentisch ist und dass man in sich ruht. Und da äh, habe ich eine weitere Fachkraft aus dem Fernsehbusiness äh, herangezogen. Kirsten Rütt. Die kenne ich wahrscheinlich nicht, aber deren Produkte, die ist bei BunnyJai. Und Jai haben zum Beispiel auch vor kurzem so ein, so wie nennt man das, eine Stellenanzeige, haben sie letztlich veröffentlicht. Und da haben sie Leute für äh, Kampf der Reality Stars gesucht. Da konntest du dich ganz einfach bewerben. Das heißt, aber die,
2: ja? muss man dann noch gar nicht mitbringen, schon ein Promi zu sein? Also ich dachte immer, das, das habe ich mir erklären lassen.
0: Du kannst irgendwo schon mal aufgefallen sein. Das kann sein, dass... Ich kann oder ich muss irgendwo schon mal aufgefallen sein. Du musst irgendwo schon genau, mal aufgefallen ja. sein. In irgendeiner Art und Weise. Du kannst auch ein Fußballtrainer sein. Oder ja. ähm, du kannst einen geilen Instagram-Kanal haben. Irgendwas, wo du schon mal irgendwo ins Rampenlicht getreten bist. Oder dich hat jemand vom äh, Regionalfernsehen gefragt, was du von den Krabbenpreisen hältst. Und du hast darauf einen Battle-Rap abgeliefert, okay. der dann viral gegangen ist. Aber irgendwas ist. muss man, schon, man
2: vorweisen können. Was ne? müsste
0: man, glaube ich, schon vorweisen. Ja. Weisen können. Auf jeden Fall diese Kirsten Rütt, die äh, produziert, wie gesagt, Kampf der Reality-Stars zum Beispiel. Und die habe ich gefragt, ihr erzählt immer alle, dass es so irre wichtig ist, authentisch zu sein. Woran merke ich denn, dass ich wirklich authentisch bin?
2: Wenn du in deinem Umfeld bist, kannst du eigentlich feststellen, bist du jemand, der immer nach dem Mund redet oder bist du
4: jemand, der auch eine eigene Meinung hat und die dann auch vertritt. Ist es dir egal, wie andere Leute dich sehen? Ähm, oder versuchst du dich halt auch tatsächlich immer zu verstellen? Ähm, und ich glaube, wenn du wirklich sagst irgendwie, ich habe das Selbstbewusstsein, wie auch schon sagte, ich habe das Selbstbewusstsein, ich habe eine Meinung, ähm, ich vertrete die auch, mir ist es egal, was dann die anderen von mir denken, dann ist es auf jeden Fall eine Charaktereigenschaft, die jetzt nicht schadet im Reality-Business
2: interessanterweise habe ich den Eindruck, sie beschreiben, also äh, deine bisherigen ExpertInnen, beschreiben eins zu eins Dietlf Steves oder nicht? Also der scheint ja der ja. Prototyp eines ähm, fernsehtauglichen äh, Menschen zu sein. Absolut, so, ne?
0: das deckt sich hier. Also es kann nicht alles nur so, es kann nicht alles erstunken oder loge sein, Fair. was der dafür uns gesagt hat. Und ich finde, sie beschreibt hier im Prinzip auch 80% Prozent aller Twitter-User. Ja. <lacht> es ist mir scheißegal, was ihr denkt. Und dieses scheißegal-Gehen, damit steht und fällt habe ich wirklich alles im Fernsehen. Wenn du es nämlich wirklich schaffst, also wenn du äh, bei The Voice in die Show kommst oder bei Love Island irgendwelche marcel Dates, es wird irgendwie, irgendwie immer jemand geben. der immer Marcel? Weißt du, meistens. Oder wir ja. haben wir schon so also so latinomäßige Namen, was weißt du, mit so latino an Aber Marcel
2: ist nun kein, oder? Ist Na, das sowohl als auch. Okay. Hör doch zu, bitte. Ja, da habe ich jetzt kurz, <lacht> kurz übergenickt. Okay, ich wollte also nicht du, rausbringen. Es wird auf jeden Fall immer jemanden geben, wenn sobald
0: du dein Gesicht ins Rampenlicht hältst, dass der sagt, der ist scheiße. Ja. Oder die ist scheiße in unserem Fall. Das würde mehr Sinn machen, glaube ich. Und was machst du dann? Darüber habe ich auch mit jemandem gesprochen von Bunny Jai, der ist auch Produzent, der heißt Steffen Donsbach. Und den kennt ihr ja vielleicht, wenn ihr am frühen Abend ab und zu auf die Fernseh Fernbedienung gefallen seid und auf Köln 667 gelandet seid. Eine Daily Soap und, ähm So wie
2: geht ZSZ nur. Ungeskriptet? Früher. Donny
0: so, ja, nee, ist auch geskriptet. Ist auch also,
2: geskriptet, tatsächlich ja. okay. Und da ist äh, Steffen,
0: der ähm, hat da mitgespielt eine ganze Weile, also ein paar Jahre glaube ich, und das ist echt ein ganz netter Typ, fast 500 Folgen und der kennt halt das Business von beiden Seiten. Und Steffen Donsbach ist wirklich ein richtig smarter Typ, also der ist auch lustig, der hat Charme, der ist schlau und nicht so ein, ist nicht so ein durchtätowierter, Achtung, Melvin, so heißen sie auch, sondern da ist irgendwie ein richtig guter Typ, der hat Ahnung vom Fernsehen, von allen Seiten, der selbstbewusst so Aber als er da mitgespielt hat, da haben dem die Kommentare auch richtig zu schaffen gemacht.
4: Also, ich glaube, du kannst noch so lässig, cool und, und gesetzt im Leben sein, es macht trotzdem was mit dir. Also, du kannst mir nie erzählen, dass wenn du das zum ersten Mal kennenlernst, dass da Echo kommt halt aus der Öffentlichkeit, dass das nichts mit dir macht. Da hast du halt wirklich dumme Kommentare und die machen am Anfang auf jeden Fall was mit dir. Und wenn du da nicht halbwegs. Gesetzt bist, also sagen wir mal, du kommst vielleicht gerade von der Schule oder was oder hast irgendwie Abi gemacht, ähm, weiß selber nicht genau, wohin du willst mit deinem Leben und machst dann mit. Das ist schon krass manchmal.
2: Ich wäre nicht so shitstorm-resistent, glaube ich. Ich ziehe mir Sachen komplett rein. Ja, und der sagt, ich kann halt ich mal ins Tierheim ohne acht Hunde mitzunehmen. <lacht> also ja, viel zu emotional. Der
0: sagt halt auch, und du gibst ja auch was ab. Also du kannst ja einfach auch nicht mehr unerkannt irgendwo hingehen. Und das echt für. Ja? Nicht und, viel Geld.
2: und vor allem ist ja auch jede Kritik eine persönliche, ne? also wenn du Kfz-Mechatroniker bist und du machst in deinem Job was falsch und dann ist das Auto im Arsch dann kannst du dafür Ärger kriegen, aber dann hast du halt einen technischen Fehler gemacht, das hat mit dir jetzt als, als Person nichts zu tun, aber was man sich dann glaube ich so reinziehen muss, wenn man Shitstorms kriegt oder muss ja nicht direkt ein Shitstorm sein einfach negatives, destruktives Feedback, wenn man in der Öffentlichkeit steht das ist ja immer persönlich du kannst es ja nicht nicht persönlich, es ist ja persönlich genau aber wenn ihr jetzt sagt, Mensch,
0: das erschüttert mich eigentlich gar nicht und ich habe immer noch richtig Bock auf Fernsehen, habe ich noch ein paar Sachen zusammengefasst. Also wie gesagt, Authentizität und
2: da <lacht> war's, da ist sie dann oh, doch gescheitert. Sei, Komm, atme sei noch mal durch. du
0: selbst und oh. hab irgendwie Bock. Und ähm, nimm den Druck raus. Nur gerade bei Castingshows darf man nicht vergessen, es gewinnt immer nur einer, kann man nichts dran machen. Da brauchst du auf jeden Fall realistische Ziele. Also wenn eben man in so einer Show singt zum Beispiel, dann wird man wahrscheinlich nicht die neue Adele. Aber vielleicht wird man öfter mal für ein Stadtfest gebucht oder angelt sich einen geilen Job hinter den Kulissen. Das hat Chris Budde von The Voice mir nämlich gesagt. Das funktioniert relativ häufig.
4: Ich kann aus Erfahrung, sprechen, ganz viele von unseren Talenten arbeiten dann... Äh in der Musikbranche oder eine Karriere bedeutet ja nicht, man verkauft jedes Jahr 10 Millionen Platten. Das, ne, das ist natürlich das, das Tollste, was passieren könnte für, für einen Künstler. Aber es gibt ja auch viele Künstler, die sagen, ich möchte einfach nur davon leben können. Und das geht nach so einer Sendung total gut.
2: Wir beide zum Beispiel könnten entdeckt werden, was wir uns ja schon lange wünschen, als Schlager-Songwriter. Nee, nicht als schlager do aber wir haben ja schon öfter mal überlegt, dass wir Bock hätten, Schlagertexte zu schreiben. Und wenn man dann vielleicht mal bei The Voice mitmacht und man gewinnt aber nicht und die erkennen aber, Mensch, mit, mit Worten kann die aber? Zum Beispiel, aber man muss sich tatsächlich, das haben ja auch alle gesagt, du musst dich schon zu erkennen geben. Also du musst entweder
0: im Internet irgendwie auftauchen oder du musst das dich, wie gesagt, bei nicht. so einer Castingshow bewerben Nein. oder du musst dich auf die Straße stellen Nein. und... Und was singen, tatsächlich. Wirklich, wie
2: viel Geld müsste man dir geben, damit du dich in Hamburg in die Spitalerstraße. Ich habe schon so viele Umfragen
0: gemacht, für die ich mich Ja, sehr aber musstest du habe. dabei
2: Panflöte spielen oder irgendwie ja, es Silber war angemalt, es was Das war tanzen?
0: genauso unangenehm. Also, ja. ich weiß schon, in welche Richtung das geht, Ich finde es auch richtig schlimm. Übrigens, ähm, das mit dem Geld, das ist auch, wenn man so eine Rolle in so einer Daily-Soap äh, hat, äh, der Steffen Donsbach, der damit gespielt hat, der hat mir erzählt, also reich wirst du damit nicht, aber du kannst tatsächlich so deinen Lebensunterhalt damit verdienen. Ist vielleicht auch nicht ganz unwichtig. Also du musst da nicht noch Pakete ausfahren oder so. mhm. Das ist wirklich wie so ein Job bei so einer Versicherung. Da gehst du morgens hin, irgendwie neun bis fünf spielst du deinen Riemen, machst immer dasselbe und gehst dann abends relativ glücklich nach Hause. Also auf jeden Fall nicht mit einer leeren Hand. Vielleicht nicht unwichtig. Mhm. Und wenn ihr mal zu so einem Casting wollt, dann könnt ihr euch relativ einfach bewerben. Also die haben irgendwie ständig Casting-Termine und da müsst ihr immer dasselbe machen. Also ungefähr zumindest. Ihr müsst eine traurige Situation spielen,
2: mhm. eine lustige Situation mhm. und eine wütende Vielleicht, eine ne? wütende oder eine ängstliche, sowas. Was, traurige, was würdest du spielen? Was kannst du anbieten, mal als, um mir mal ähm, deine schauspielerischen Fähigkeiten dazu bieten? Das wäre fände ich schöner, wenn
0: du das machen würdest. Und zwar weiß ich, was ich richtig fertig macht oder was ich richtig glücklich macht, ist, wenn es Leber an der Kantine gibt. Zeig mal. <lacht>
2: Es gibt Leber in der Kantine. Und vor allem, weißt du, warum es mich du doppelt glücklich macht? Ja. Ich kann nicht acten, aber doch, also du, ich strahle, ihr könnt es nicht sehen. Das macht mich doppelt glücklich, weil erstens Leber geil. Also ich möchte keinen Vegetarier-Shitstorm. Ich esse auch sonst nicht so viel Fleisch, aber ich habe ein Herz für Leber. Oh Gott, das muss ja auch Jetzt ich das Gefühl, wir müssen es das kann man gar nicht sagen. Man darf ja nicht sagen, dass man Leber mag, eigentlich, ne? Aber, ich Aber mag wenn man Leber. alles andere vom Tier isst, dann bleibt die Leber ja über. Und ich esse Reste. Gibt es dich. Genau, das esse ich euch alles weg. Und ähm, das macht mir auch gute Laune, weil du in der Schlange immer ganz vorne stehst, weil da steht sonst keiner hier in der Kantine. Lisse. Da stehst du wirklich alleine für die Leber. Also eine Win-Win-Win-Situation. Ja, da kann ich, das könnte ich würde ich mir vorstellen, traurige wenn ich. Eine traurige Situation bei dir?
0: Oder wütend, komm, darfst du eins ausdrucken. Hauptsache, ich muss nicht mehr ran.
2: Wütend. Bei mir immer unangekündigte Besuche. Die Eltern eines Ex-Freundes sind mal am Tag der Deutschen Einheit, Klammer auf, Feiertag, ich hatte Freiklammer zu, sind die spontan vorbeigekommen, morgens um acht. <lacht> Mit Brötchen, mit frischen Brötchen zum Frühstücken. Also, da, hättest du doch bei, da hättest du doch bei Schwiegermutter gesucht, mitmachen können. Alter Schwede, ey, da <lacht> war Neue die Laune Schwiegermutter so gesucht. beschissen bei mir. Ja. Da bräuchte ich nur eine Sekunde dran denken, dann gibt bei mir direkt. Ich habe die auch alleine Frühstücken lassen, ne? Da war mir egal. Ich habe mich wieder hingelegt. Habe ich gesagt: Euch oh, viel Spaß mit den frischen Brötchen. Ich mache ihn nicht mit. Ich komme um halb zwölf dazu. Da waren die schon wieder weg. <lacht> Schade. Zum Schluss noch die wichtigste Frage, wie komme ich ohne schauspielerisches
0: Talent <lacht> ins Fernsehen und ohne Stimme, also ohne Talent? Die Antwort auf diese Frage kommt jetzt von Kirsten Rütt. Also nochmal die Executive Produ... Die Soll nochmal Authentizität. Die authentische Executive Producerin von Banija und ihr Kollege Steffen Donsbach. Die haben nämlich noch einen wichtigen Hinweis.
2: Wenn ich... Ambitionen
4: habe, im Fernsehen zu sein, dann kann ich mir natürlich überlegen, gibt es halt irgendwelche Sendungen, wo normale Menschen stattfinden, beispielsweise Shows. In jeder Show präsentiere ich mich als Charakter. Gut, was die Bieldorf war der ein sehr erfolgreicher Comedian, der Bestsellerautor, glaube ich, sogar. Mhm. Jetzt. Und der hat ja letztlich, ist, war er bei Werbedmillionaire ne? und hat einfach mhm. den Jauf so voll, also war einfach so gut, dass er danach Angebote bekam für ein Buch. Und ja. wir haben tatsächlich die Ladies, die halt in
0: der Castingabteilung abteilung sitzen, die gucken sich auch genau solche Sachen an. Die Leuchte des Nordens kann auch <lacht> dein Sprungbrett in die weite Welt des Fernsehens sein. Mir ist übrigens noch ein Format eingefallen, was ich wirklich gerne machen würde. Ja. Ich würde gerne in anderen Leuts Wohnungen gehen und dann so die äh, Wände sonnengelb anstreichen lassen und so Dekoschilf aufstellen. So bei, weißt also du
2: entscheidest, also so wie, wie Tina Wettler das gemacht und du, hat. das aber, würde
0: mich richtig glücklich machen.
2: Aber würdest du das, also wenn du jetzt sagst, du würdest <lacht> also würdest du das, würdest du die Wohnung bewusst noch hässlicher machen wollen oder würdest du schon gerne ernsthaft angehen? Also wie, wie die Leute es halt wollen. So, mal einen neuen Aschenbecher hinstellen. Genau, ein neues Wandtattoo. Ja, so ein Kerstin und Uwe-Wandtattoo. Das würde mich glücklich ja. machen. Es war so viel, Steffi. Wir müssen es irgendwie nochmal zusammenfassen. Wir haben so viel gelernt. Und das ist das Fazit. Immer ein bisschen üben ist nicht
0: schlecht. Also Instagram, TikTok, <lacht> YouTube. Guck mal, A, wie du rüberkommst und B, auch vor allen Dingen, wie du mit dem Feedback klarkommst. Da merkst du relativ schnell, ist das was für mich? Und dann, was muss ich nochmal
2: schrauben? Wenn man über sich selbst lachen kann, dann kann man auch besser damit umgehen, dass es auch mal andere tun. Sei du selbst. Das ist eine gute Nachricht für alle, die gerne sie selbst sind. Eine schlechte
0: für alle, die beim Selbstsein noch Handlungsbedarf sehen.
2: Auch wenn Bares lockt, nicht alles mitmachen, nur weil es Geld bringt. Es gibt eine Karriere nach der
0: Show, aber steck deine Ziele nicht so hoch? Es ist wahrscheinlicher, dass du einen Job hinter den Kulissen bekommst oder auf dem Stadtfest von Neubünster, als dass du Adels legitime Nachfolgerin wirst.
2: Such dir Menschen als Berater, denen du wirklich am Herzen liegst und äh, die nicht nur dein Geld wollen.
0: Und die gute alte Quizshow kann die Mutter Erde deines Erfolgs sein.
2: Und auch wenn die Lust auf Fame kickt, erstmal ein Fundament schaffen, eine Ausbildung machen und sicherstellen, dass man dann auch noch einen Plan B hat. Bevor wir euch sagen, worum es nächste Woche im Flexikon gehen wird und welche ähm, lebenswichtige Frage wir uns nächste Woche kümmern, würden wir im Tausch dazu uns sehr darüber freuen, wenn ihr äh, diesen Podcast abonnieren würdet. Denn das macht man so und dann macht ihr das doch bitte auch. Es Kann ist halt der Freundlichkeit. <lacht> genau, es ist wirklich einfach nur höflich. Im Knigge steht es auch. Also
1: abonniert uns. Vielen Dank. Danke Ende. Es folgt ein extrem geheimnisvoller Mystery-Teaser auf die nächste Folge. Ach manchmal ist einfach langweilig
0: oder der Bock fett. Oder vielleicht habt ihr auch einfach so Lust, mal was ganz anderes zu machen.
2: Und dann fehlt euch vielleicht der Mut oder das Geld oder die zündende Idee. Wir sprechen mit Leuten, die richtig krasse 180-Grad-Wänden in ihrem Leben hingelegt haben. Und die erklären uns, was man vor so einem Lebens-U-Turn eigentlich alles beachten muss. Und wie man es hinkriegt, dann sein Leben komplett auf links zu ziehen. Das hört ihr nächste Woche im Flexikon. Das kann er noch dazu sagen, hinten raus. Du hast schon Kopfhörer ab und gehst. Sag doch noch Tschüss zu den Hörern. <lacht> Tschüss Leute, wir
0: freuen uns auf nächste Woche im Flexikon. Mit einem Bein schon auf dem Rennrad.
1: Unmöglich. Ich muss ja schieben, weil ich habe ja kein Licht. Jetzt habt ihr neues Wissen gewonnen, versteht Dinge, die ihr sonst nicht gut geschissen bekommt. Und im besten Fall habt ihr euch was weggenommen. Bis zum nächsten Mal beim Flexikon. Redaktion: Katharina Ratzmann und Dennis Dabelstein. Sounddesign: Dennis Terai. Rap und Stimme, Zabi Pilgrim. Social Media, Marilena Dahlmann. Moderation, Steffi Banowski und Anne Radatz.